2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. Il est un peu plus de 18h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et avant de revenir sur les annonces d'Emmanuel de Macron, un mot, on va parler de l'avenir de l'usine de Flins, de Renault. On a des précisions.
3: Oui, le site va cesser d'assembler des voitures, notamment les Renault Zoé, et se concentrer progressivement sur des activités de recyclage avec la transformation des voitures d'occasion thermique en voiture électriques. Un projet industriel dévoilé cet après-midi par le président de l'Alliance, Jean-Dominique Sénat, et le directeur général de Renault, Luca De Meo, sa prise de parole était très attendue. Il explique pourquoi il mise sur l'économie circulaire pour sauver l'usine. On écoute.
4: Je pense qu'il y aura une demande de véhicules d'occasion de grande qualité parce que là on est en train de parler de en fait, créer un espèce de nouveau segment dans le véhicule d'occasion que, que nous on appelle en jargon en code interne COM9. Il y a un peu ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de l'aéronautique où un avion, après dix euh, ans de service, il revient en usine pour, pour, pour faire un autre tour. Euh, je crois que ça va, ça nous permettra aussi euh, un peu de sortir du cycle de la, rés de la valeur résiduelle. C'est parce que si on branche à ça des activités, par exemple, de subscription sur les véhicules d'occasion, ça permettra, en fait, de ne pas tomber dans, un peu dans le, dans, dans le jeu il est très typique dans le monde de l'automobile, où la valeur d'une voiture est divisée par deux en trois ans. Et vous pouvez imaginer... Quel est l'avantage d'un point de vue de, de business model de ce type d'activité
3: Luca Demeo, donc le directeur général de Renault. On en vient à ce chiffre, 1,6 milliard d'euros, c'est ce que coûtera par mois les aides aux entreprises qui restent fermées. Car c'est désormais acté, hein. restaurant, bar, salle de sport ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier au mieux. Bonsoir Pierre Kupferman. Le gouvernement a donc décidé de sortir un plus grand parapluie pour éviter la multiplication des faillites.
5: Jusqu'à maintenant, l'État n'aidait que les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, À partir du 1er décembre, toutes les entreprises obligées de fermer, quel que soit le nombre de leurs salariés, toucheront une indemnité qui pourra aller jusqu'à 100 000 euros par mois. Alors ça ne change rien pour le restaurateur lambda dont le chiffre d'affaires mensuel tourne autour de 20 000 euros par mois en moyenne. Mais ce nouveau dispositif, une indemnité mensuelle correspondant à 20% du chiffre d'affaires, change la donne pour... Par exemple, un chef étoilé qui aurait 5 ou 10 restaurants, il va pouvoir faire face à ses charges fixes, payer ses loyers, ses remboursements d'emprunts. Euh, vous l'avez dit, donc, ce nouveau dispositif va coûter 1,6 milliard d'euros par mois à l'État parce qu'il couvre 200 000 entreprises. Alors, il reste à régler quand même le cas des hôtels et plus largement de toutes les entreprises qui sont affectées en fait par ces fermetures administratives, ça peut être une blanchisserie, un torréfacteur, un voyagiste, la liste est assez longue, pour elle, Bruno Le Maire est en train de finaliser une nouvelle mouture du fonds de solidarité sur le même modèle, hein, c'est-à-dire l'État qui va verser alors là, peut-être pas 20% du chiffre d'affaires, euh, mais, euh, imaginons, c'est en tout cas euh, ce qui est, euh, sur lequel le, le, le Sénat sur lequel travaille le gouvernement, 10%, c'est pas acté, l'annonce elle est attendue avant la fin de la semaine.
2: Oui, oui. Jean Castex, hein, pardon Stéphanie, Jean Castex, donc il euh, interviendra demain à 11h, hein, donc peut-être qu'on aura des précisions.
3: On les attend en tout cas. Dans ce contexte, le nombre de salariés en chômage partiel est reparti à la hausse en octobre avec 1,6 million de salariés concernés. C'est 300 000 de plus qu'en septembre, essentiellement dans l'hébergement, restauration, le commerce et les autres activités de service. Sur le front du vaccin, Emmanuel Macron l'a dit hier lors de son allocution. Les premières vaccinations pourraient débuter dès la fin de l'année. Quand sera-t-il en entreprise Interrogé ce matin, Geoffroy Roux Bézieux, le président du MEDEF, plaide sur Surtout pour de la souplesse.
4: On l'écoute. On a le droit de faire des tests. Oui. Puis On l'avait demandé en mars. Oui. On l'a obtenu en octobre. Oui. Euh, avec toutes les précautions et notamment de confidentialité. Aller jusqu'à rendre le vaccin ne me paraît pas une bonne idée. Vous savez, en entreprise, comme d'ailleurs ça a été constaté scientifiquement, on se contamine très très peu. Il euh, y a eu quelques clusters tout au début dans les abattoirs. Oui. Mais oui. sinon, à part peut-être les restaurants d'entreprise, quelquefois. Quand les précautions ne sont pas bien prises, il n'y a pas eu de contamination dans les entreprises.
3: Les doses de vaccins doivent être conservées à moins 70 degrés. Vous le savez, c'est le cas notamment pour le vaccin de Pfizer-BioNTech. Et pour pouvoir transporter les doses, les géants de la logistique accélèrent leur production de glace sèche. Du coup, UPS vient d'annoncer une augmentation de ses capacités de production. Il s'agit de faire face à la forte demande et d'anticiper une éventuelle pénurie. Jean-Baptiste Huet.
4: C'est la ruée sur la carboglace Cette glace sèche, sans eau Fabriquée à partir de CO2 liquide Une technologie qui a presque Deux siècles et qui pourtant Va permettre de convoyer à travers le monde Les doses de vaccins UPS vient de renforcer ses capacités de production Au cœur de ses sites américains Le logisticien explique pouvoir en produire 500 kilos par jour Sa fabrication ne demande ni gros travaux Ni installations particulière De petites machines suffisent Une fois produite, cette glace se présente sous la forme forme de blocs ou de pastilles qui une fois glissées au cœur des conteneurs isothermes permet de maintenir une température proche de moins -80 degrés pendant 5 à 7 jours ce qui laisse largement le temps au vaccin de parcourir le monde. Logisticiens compagnies aériennes travaillent avec la carboglace depuis des années, c'est le réfrigérant le plus couramment employé dans le monde du transport. Jean-Baptiste donc poursuit
2: avec la taxe GAFA. La taxe GAFA suspendue depuis le début de l'année, vous le savez, avec les négociations en cours, elle devrait être quand même prélevée en 2020.
3: Et ce, malgré les menaces de représailles américaines sur 1,3 milliard de dollars de produits français, Bercy vient d'envoyer les avis d'imposition au groupe concerné pour le versement des accomptes de cette année. Un plan social d'une ampleur inégalée chez IBM. Le groupe voudrait supprimer jusqu'à 1385 postes en France. Ça représente un quart de ses effectifs. Le plan de départ prendra la forme de départ volontaire mais aussi de licenciement s'il n'y a, a pas assez de volontaires selon les syndicats. Le groupe entend se concentrer sur les activités cloud. Accord anticipe une perte nette supérieure à 1 milliard d'euros cette année. Le chiffre d'affaires devrait reculer de plus de 70% selon Sébastien Bazin dans une interview au Monde. Le PDG d'accord dit n'avoir aucun doute en la capacité du groupe à rebondir avec un EBITDA positif l'an prochain. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. D'abord un mot du CAC qui termine en légère hausse ce soir, plus 0,2% à 5 571 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagheozzi depuis New York. Sabrina, le Dow Jones abandonne finalement le record d'hier, les 30 000 points.
6: Oui, effectivement, on a démarré ce matin sous ce seuil. On est actuellement à 29 857,97 après le record de la veille. Sur le S&P 500 également, on reprend son souffle aussi, moins 0,3%. Seul l'indice Nasdaq se distingue avec une petite hausse de 0,13%, 12 052 points. La plus forte baisse sur l'indice Dow Jones est signée. Salesforce qui recule un petit peu plus de 5% après les informations du Wall Street Journal, selon lequel le groupe aurait tenu des discussions en vue d'un rachat de Slack, la messagerie pour professionnels. Rappelons que Slack est coté en bourse, également hein, et valorisé aux alentours de 17 milliards de dollars, sauf que avec ces informations, bien le titre est en forte hausse, puisqu'il bondit Slack de 25% et pèse désormais un petit peu plus de 27, 25 milliards de dollars. Il s'agirait de la plus grosse acquisition pour Salesforce. On verra hein, si ces informations sont confirmées dans une séance marquée également par de nombreux résultats. On retiendra ceux de Gap qui perd 19% suite à des chiffres partagés sur le trimestre écoulé. En revanche, belle progression pour Nordstrom, la chaîne de grands magasins qui s'envole de 19% avec des, une
2: performance meilleure que prévue sur son trimestre écoulé. Merci Sabrina, Sabrina Cagliotti, merci Stéphanie Ecolo, on vous retrouve évidemment à 19h.
4: La 16 e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine, lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
3: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.